0: Hej och välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriv en bäststeller. Eller en annan bok.
1: Jag heter Caroline Eriksson. Jag heter Nylir Solman. Och idag har vi kommit fram till andra säsongens sista avsnitt. Ja. Tänk. Tänk. Det är vårt femtionde avsnitt. Ja. Du, du. Ja, det är en liten fanfar. <famfor> <famfor>. Jag kommer tänka på när du och jag satt här och firade säsongsavslutning på säsong ett. Ja. Då var det lite annan inramning, eller hur? Det var det sommar och bubbel och tårta. Ja. Och nu har vi lite... Nu är det snö och det är te och det är skumtomt där. Ja. Men det är bra det med. Ja, gud. Fint att vi fick lite snö just idag också. Ja, det passar liksom. Ja, lite stämning. Hörru, du Du har lämnat in ditt manus. Ja. Igår. ta En till Ja. Berätta, hur känns det? Jo, men nu känns det bra. ja. Det, det är jätteskönt faktiskt. Mm. Och när vi säger så här, du har lämnat in ditt manus- så känns det som att... du har jag gjort flera gånger Ja, precis. Men ja. Var, precis. Jag kan vi, ska vi ju... utveckla lite grann, vad ja. i processen du är?
0: Ja, men precis. Jag lämnade in mitt råmanus i eh, september- och fick feedback då i början av oktober. Så jag jobbat med de feedbackfrågorna nu i två månader. Mm -hmm. Och nu var det inlämning igen. Nu ska min redaktör Jon Eh, som ju har ett
1: eget avsnitt här i Exakt. podden. Exakt, ett man vill... väldigt bra avsnitt ja. måste vi säga, det ja. är ju faktiskt ett framgår våra
0: speciella relation. Ja. Ja. Eh, nu är det hans tur att ta hand om den här bebisen mm. ett tag över jul. Det, jag tycker att jag timmar in det här jättebra. Det har du verkligen gjort, ja. det måste man säga. Ja. Så att han ska hålla på att redigera nu till 8 januari och då får jag tillbaka det igen och sen så är det några vänder kvar mm. eh, till dags för att trycka mm. Mm. någon gång i mars.
1: Och, Men nu är liksom...
0: det Fyra veckors semester. Ja,
1: vad, ska du, vad ska du göra med den tiden förutom att fira jul och, och så?
0: Nej, men jag ska försöka komma igång med lite bokläsande igen och så ska jag träna mycket. Mm. Åka skidor och sånt. Mm.
1: Gör ett nytt försök till eh, Öppet spår. Ja. Öppet spår blir det ja. år. De som har hängt med oss vet ju att det, ja, det blev ju. Att jag på. Ja. Och att det inte blev något för... Nej, precis. Du det hade alla förberedelser, Klara. Mm. Mm. men det blir en ny vända med det då. Ja, men det ska bli jätteskönt ja. att få lite vintersemester. Sen. Mm. Mm. Så har du nya krafter sen att mm. ta tag i manuset igen när du mm. kommer tillbaka. Mm. Mm. Och jag har ju det till dig också. Precis. Och jag så fram emot att läsa. För att jag har ju läst... Första utkastet. Och jag har förstått på det att det har förändrats ganska mycket. Det har byggt ut. Ja, mycket, mycket, mycket. mycket längre nu. Mm. Och vad heter det... Jag tänkte, vi kan väl... När jag... jag har inte börjat läsa. Nej. Jag var noga med att säga det till dig. För vi har ju pratat om det, att man vill gärna... Det här att någon ska ta emot ens manus så vill man också veta liksom att någon faktiskt kommer att läsa det. Ja. Och jag ser jättemycket fram emot att läsa det och samtidigt så visste jag att jag inte kommer att hinna börja med det förrän Nej. tidigaste kväll. Men i alla fall så öppnade jag ju det och då eh, såg jag dina frågor som du ställde till mig där. Vi har ju pratat lite grann om det här med feedback och att
0: man inte bara ska lämna det till vem som helst- och Hoppas att de ska säga att det är världens bästa manus eh, någonsin. Utan att man ska skicka med lite funderingar. Ja, och det man här är då, fundera
1: på vad, man, vad det är vad man, vill man vill med det här. Ja, och då tyckte jag att du hade så himla bra frågor. Så att vi kan väl, ska jag läsa upp dem? Ja, läsa upp dem. Mm, mm. Fem frågor är det. Och då är det ett. Vad i manuset gillar du mest? Vad är historiens styrka? Det här tänker jag är viktigt att... Det, det är jätte, jätteviktigt, för det är så lätt att glömma bort. När man håller på med redigering och så, där, så är det så lätt att man tänker- att man ska ta bort det som inte funkar- och man ska ändra på sånt som inte riktigt är bra. Man mm. filar och donar. Men lika viktigt är att säga, vad är det som är åsam awesome, som vi pratade om mm. i något annat mm. avsnitt? Vad, liksom, ta inte bort det här, det här är verkligen det som är grejen. Så, så det är en jättebra fråga. Eh, fråga två. Finns det någon passage som tappar i fart eller intresse? Var och varför? Finns det någon scen som kan strykas helt- det är också jätteviktig fråga, ju. Tre. Finns det något som gör dig extra nyfiken, engagerad och som jag borde utveckla eller fördjupa ytterligare? Fyra. Finns det några trådar som jag har tappat längs vägen och som rent av glöms bort när historien knyts ihop?
0: Och det är lätt, tycker jag, att man, att man slår ut hur? lite saker och sen så eh, struntar man i det och glömmer bort det. Ja. Det är att så att man mycket gola i huvudet ja, där. Ja, precis. Mm. Så det vill jag gärna veta.
1: Mm. Och där kan man också ha olika uppfattningar om. Mm. Hur, hur, hur viktigt det är att ja, och hur, ja, och hur, hur tydlig man ska vara. För mm. att det, det kan vara en väldigt fin gräns mellan att vara övertydlig och att respektive att lämna liksom, lite för mycket öppet. Och där har man också olika smak ju, ja. tänker jag, som, som läsare och så, så att det är jättebra ju för man hör lite, och sen då det sista eh, fråga fem, finns det något du inte förstår, och så har du skrivit så bra i parentes, på ett dåligt sätt <laughs> för att, och det tycker jag är bra för att eh, man kanske inte ska förstå allting men, men alltså att det är någonting som jag tycker är förvirrande, eller jag fattar inte hur blev det här egentligen, ja, eller men varför gjorde hon så, så att jag tyckte det var jättebra frågor, och de kommer jag ju att, att ha med mig, mm. när jag ska läsa ett tips till er där ute. Mm, så får ni spela tillbaka och skriva era egna, ner egna funderingar När ni mm. går till era testläsare sen. Men du då? Ja. Eh, jag kommer rakt från akuten, höll på att säga. Men det gör jag inte. Men, eh, men jag hade en liten upplevelse här. Eh, de som följer med på. En liten upplevelse. Eh, nära döden upplevelse. Mm. <laughs> nej. Men eh, nej jag... Eh, eh, jag lägger ut det på Instagram, så de som, de som följer med där- vi behöver inte kanske ägna oss så mycket mer åt det- bara konstatera att jag eh, var på mammografi, svimmade- hamnade på akuten, neurologakuten. Så, 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 så kan livet bli ibland. Och då får man ju som en liten sån här eh, omstart- eller nystart ja. kan man säga. Dels får man ganska många timmar- och där jag fick ligga då på observation- så att de skulle se att det inte var något knas, att det bara var bara var blodtrycksfall och kanske kombinerat med lite stress eller så som mm. det då var visade sig till slut men i alla fall, då hade jag väldigt mycket tid att ligga där i den här sjukhussängen och tänka och jag hade också då med mig i bakhuvudet ett möte som jag hade tillsammans med min förläggare och min agent lite tidigare i veckan jag hade med mig en Eh, faktiskt på morgonen hade jag slagit upp en gammal anteckning en gammal anteckningsbok och hittat en, en idé som jag har liksom haft, eller ett frö till en idé kanske man ska säga, som jag haft sedan tidigare och som jag nu kände att, oh men var tog den vägen den är bra och när jag låg där då så, så så tänkte jag mycket på att när jag träffade min förläggare och min agent och vi diskuterade den idé som jag har börjat skriva fram lite grann så sa jag till dem att det viktiga för mig i den här är egentligen temat Liksom det underliggande temat. Och det här med, med då att det är ett äktenskap. Eller en relation där de här två inte... De har vissa hemligheter för varandra som är ganska avgörande. Eh, och sen utsätts deras relation och deras familj för prövningar. Och hur långt är de beredda att gå för att liksom upprätthålla. Eller hålla ihop den här familjen mm. och så. Eh, jag tycker det är spännande att liksom utsätta. När man utsätter folk för, för press och, och så. Vad händer? Och det var det jag ville jobba med. Eh, och så hade jag en story till det. Men så... Tänkte jag det när jag låg där. Men jag, ja, det är någonting med den där storyn som, som inte riktigt liksom, äh, får mig att gå igång så där. Men den här nya, eller den här andra, gamla rättare sagt, mm. historien från, i den här anteckningsblocken. Där kändes det som det var en annan story men egentligen samma tema. Oh, ja, ja. Och så kan det vara tycker jag ofta. Att, att, nu kanske det här låter lite rörigt, men om man säger så här. De som har läst de försvunna till exempel av mig. Då. Där har vi ju teman som destruktiva relationer, moderskap, kvinnor som liksom reser sig och slår tillbaka på olika sätt. Och det är ju tema. Det är teman. Men man kan ju skriva en bok som är helt annorlunda än de försvunna med ett helt annat händelseförlopp. Som ändå har samma teman. Och lite så där igen och nu, att jag, det är de här temarna som, som jag rinner för ja. Ja, och som jag vill utforska. Eh, och sen kanske historien blir lite annorlunda än vad jag först hade tänkt och karaktärerna som då befolkar den. Mm. Eh, så nu är jag lite så här tillbaka någonstans på, jag ska inte säga tillbaka på ruta ett, men lite så här, vad heter det, spelplanen liksom, jag står på gå. <laughs> men hur, hur känns det då? Um, är det kul
0: eller känns det... Jo men då,
1: det är ju någon lustfylld... Som vi varit inne på tidigare. Det, är, det finns någon lustfylld grej i att allt är möjligt. Och man, man känner det här enorma pirret när man går igång på någonting. Mm. Och sen samtidigt så är det ju en, en osäkerhet och, och så. att Hur ska det här bli? Eh, jag är också liksom i den situationen att jag har ju inga... Till skillnad från när jag skrev Hon som vakar. Den boken var redan såld innan jag ens hade skrivit liksom en mening. Så är det inte nu. Det finns, inget, eh, det finns inga avtal eller kontrakt åt något håll. Nej. Varken med svenskt förlag eller utländskt förlag. Och det gör att jag, det blir liksom mer förutsättningslöst. Mm. På gott och ont. Mm. Men jag tror, om jag ska då tänka på det här på ett positivt sätt. Eh, vilket jag försöker. Det kanske är en situation som faktiskt passar mig ganska bra. Att befinna mig där. Och vilket vis? Ja då är det liksom tillbaka till mig och mitt driv. Liksom. Vad är det jag vill berätta? Mm. Att det blir lättare att när man inte har så mycket förväntningar eller prestationsångest eller en, nödvändigtvis någon deadline eller någon som ligger på en och, och så. Utan att det här får växa fram från mig. Och att lite granna jag ska inte säga att slå underifrån. Det låter som en dum grej när man ändå liksom har publicerat fyra böcker- men någonstans lite så. Mm. Uh, och det är väl... Det, det tror jag kan passa mig. Mm. Uh, så att... Uh, ja. Jag, jag tror så här att jag... Det kan möjligen vara så att jag behöver vila lite här nu- över, uh, över jul och nyår. <laughs> <laughs> men det finns en, en lust i mig,
0: ju. Det är att, bra. Att skriva. Ja. Det är bra, ja. Vi pratade lite om det innan du och jag här ja. när jag kom. Att, att vi har lite olika förhållningssätt till hur vi, hur vi jobbar. Du börjar skriva ganska snabbt mm. som regel efter att du har släppt en bok. Eh, och jag går och lallar runt och tänker. Och att vi ser, bägge två ser den andra som... Som man egentligen ska göra.
1: Ja, är inte det lite dumt? Jo, det är lite dumt faktiskt. Att man inte, jo, men vi, precis det där att man, processen kan ju se olika ut och det finns inget som är rätt eller fel. Nej. Och då jag kanske skriver mig fram ja. till det som sen faktiskt blir den idé eller den, den handling eller den, den berättelse som jag ja. slutför. Ja, du har ju mycket, mycket större skrivbehov än jag. Ja, det var det du sa. Det tyckte ja. jag var så himla spännande. Jag ska, det är jag ska helt uppenbart,
0: ja. Jag, jag tycker ju mer om att gå och fundera på vad jag ska skriva. Mm. Hit och dit och fram och tillbaka. Och vända och vrida på grejer. Och sen så när jag... Sen så, ja, just det, så ska den skrivas. Ja. Det lilla... Det lilla. lilla. Ja. <laughs> och, och det brukar väl funka det med. Men, men du har ju... Det känns som att du måste skriva varje dag. Mm. Att det ja. kommer meningar till dig, formuleringar ja, det det. och så. Ja, det gör det. Ja, det kan gå veckovis då jag skriver ett enda ord ja, men, men
1: det kan det göra för mig också. Men däremot så, så går det inte veckovis utan att, jag, liksom, att det kommer formuleringar- det kommer tankar, alltså så, att jag är ja. liksom någonting som behöver ut. Så. Det gör det. Så att jag, jo, men jag kommer det ju med någon. scener, ja.
0: inte formuleringar. Jag Nej. kan se saker, mm. se personer, jag kan höra dem prata och så- mm. Men mera liksom att jag ser ja. saker. Mm. Men för det, till dig kommer orden direkt. Mm. Det kan vara båda och.
1: För ja. jag ser också mycket sekvenser. Liksom. Ja. Speciellt när jag väl sitter och skriver mm. så ser det spelas upp som en film. Men, men också absolut ord och formuleringar och så. Det är väldigt mycket, väldigt mycket så det fungerar. Och att jag, jag kan känna det där, att det, det finns något uppdämt i mig- när jag inte skriver. så, mm. så liksom, Det finns något uppdämt, alltså som att jag, jag måste, jag måste ut. Liksom, ut. Ja, precis. Nej, men Det är faktiskt lite intressant ja. att reflektera över hur man- eh, tar sig an, tar sig an det här, ja. den här fasen innan man riktigt liksom är igång med brödskrivandet. Om ja. man ska säga så,
0: ja.
1: mm. Jag njuter väldigt mycket av den här tiden innan man sätter sig- Ja.
0: Det är som en verklighetsflykt ja. Ja, det En alternativ Alternativ fakta <laughs> ja, En alternativ, lite mer spännande Verklighet
1: ja. Har det alltid varit så för dig?
0: Både historien i sig Men också att snart Sätta igång med ett projekt Som ska bli jätte jättebra ja,
1: den, här gången. den här gången ska oj, det Oj vad bra det ska ja. bli
0: <laughs> och, och sen när man sätter sig så märker man att, att, Hur svårt det är varje mm. gång mm. Eh, Och då förtar det lite grann Mm. Den här lättheten. Ja, just det. Men jag älskar den här. Så att jag drar mig ju kvar där ganska länge, den här icke-skrivande,
1: lätta fantasivärlden. Som... Ja. Har du börjat leta dig in i den fantasivärlden inför nästa bok? Ja, jag har ju det. Ja, du har det. Ja. Och, och hur är det då? Liksom, var... Det är underbart. Ja. Så njuter du?
0: Ja, ja, ja. Jag, jag, jag ser scener med Magdalena och Petra och, uh. och Christer. Och, de, är, de är mina låtsaskompisar så uh. jag går och tänker på dem hela tiden.
1: Så. Det är jättekul! Ja. ja, och där njuter du liksom. Ja, ja, ja. Men du har inte börjat anteckna någonting? Lite, eller?
0: Mm. lite. Och jag tänker mm. faktiskt fortsätta anteckna och, och fundera på något synopsis här nu tänker jag. Under julen. Inte så att jag måste det. Utan snarare för att jag tycker att det är kul när det kommer. Liksom. Jag ska släppa ja, på kranen
1: lite grann. Om ja, ja. du den... förstår vad jag menar. Ja, jag fattar precis. Ibland droppar den. Ibland ja, forsar ja. Det gäller att vara där och fånga upp. Liksom. Ja, men leka ja. lite med
0: teman. Och, och leka lite med karaktärer. då och, ja. och ja. har vi en fråga om. Ja, det har vi. Ska vi ta den direkt? Ja,
1: ska vi bara busa lite när vi bara upplägget? var, var ja. där. Ska vi ja. köra så? Vi, fick ju, vi har ju faktiskt svarat på en lyssnafråga varje mm. gång. Men nu hade vi ju två frågor som mm. vi kände då... då... Bara vi är kör. Vi lite så här wild and crazy.
0: Kör <laughs> ja. båda. Pernilla eh, skrev till oss.
1: Just det, hade eh, du frågan? Där ja, jag någonstans. har den. Här.
0: Hon undrar, när i skrivprocessen vi börjar göra karaktärsbeskrivningar och fundera på de här personerna vi skriver om om det är redan på synopsis-stadiet eller om vi börjar skriva eh, oss fram. Mm. Och även hur... Hur noggranna synopsis vi gör och lite sådär. Men mm. vad säger du? Hur, hur väl känner du dina karaktärer när du
1: börjar skriva? Det känns som jag. vi har, nu med risk för att upprepa lite grann- vad vi har pratat om tidigare i olika sammanhang. Men jag, jag känner dem ganska väl. Mm. Mm, jag gör ganska mycket förberedelser kring att tänka på vilka de är. Och det gör jag egentligen parallellt med att jag funderar igenom storyn. För att lite grann är det så att vilka de är mm. är ju också... Anledningen till att storyn utvecklas som den gör. Så att det, för mig går det liksom... Det är inte så att det bara... Ja, det finns den här personen och den vill jag skriva om. jag undrar vad som ska hända med honom. Eller jag undrar vad som ska hända med henne. Utan det, jag vill ju berätta en viss historia. Mm. Och den hänger ju ihop med en viss person, tänker jag. Mm. Så för mig går det där hand i hand. Men sen, som jag också tror att jag har sagt förut... Så blir det också... Och det hänger väl kanske ihop med det här att jag... Jag skriver mig fram. Jag har mina karaktärer, men jag skriver också fram dem. Så att längs vägen så kan det visa sig att de är kanske på ett annat sätt än vad jag för trodde först. Eller att jag förstår dem bättre och så. Då måste jag, liksom, måste jag ju ändra i det här händelseförloppet, eller vad de gör, eller säger, eller så. För de, de liksom framträder för mig också väldigt mycket tydligare när jag skriver. Mm. Så för mig är det inte liksom en färdig person på ett papper, och sen bara öser man på, utan jag har någon, någon bild av dem och sen skriver jag, men då klarnar bilden av dem också under tiden. Mm.
0: Hur är det för dig? Jo, men jag har nog ungefär lika... Fast jag älskar ju att gå och fundera på karaktär innan jag börjar skriva. Kan jag mm. göra det i månader? Mm. <laughs> <laughs> nej, oj, men... oj. Ja, ja. Oj, oj, vad kul det. Mm. Uh, nej, men jag, jag tycker att det är väldigt roligt att och... Och liksom närma mig dem och lära känna dem. Men i den här, det här målet som jag håller på med nu- så eh, framförallt med en av personerna- så har jag fått fundera ganska mycket- varför den här personen är som hon är. Eh, för att jag ska förstå eh, det själv. Mm,
1: mm.
0: Så då har jag fått, jag har fun, fått fundera mycket- ja. Igen och igen och igen. Mm. Även om jag tyckte att jag hade en ganska bra bild när jag började skriva så har jag fått ja, fundera lite till. Men jag tror också att det är viktigt att man faktiskt... Att man lär känna sina karaktärer hyfsat mm. innan man börjar. För att det handlar ju om... Om man ska beskriva ett, um, en flygplanskapning så reagerar ju människor olika beroende på vilka de är. Mm. Så det räcker ju inte med att ha en, ett händelseförlopp och en historia och sen bara in en människa som heter Tore. Och är, har eh, blont hår. Och tror att, att den här Tore kommer att agera på, på något trovärdigt genomgående sätt. Utan, och, eller ett intressant sätt. Mm. För att Tore måste ju vara någon. Mm. Bära på något. Mm. Eh, tycker jag. Ja... Det, eller så är det att, att jag själv tycker- att det här med karaktärer och psykologi- och ja. relationer är viktigt. Ja,
1: precis. Det beror på hur man, men,
0: hur man är. Men jag, jag tycker att det är viktigt.
1: Nej, men jag håller med dig. Och just därför så, tänk, så kanske jag... jag, jag kan vara, till exempel så här då. Jag har skrivit en scen- där en karaktär sätter sig i en taxi- för att åka till flygplatsen. Och det är ingen central scen. Det är liksom inte det är bara en taxiresa- och det kommer att vara mm. några meningar. Men ändå känner jag att jag måste veta- hur är hon mot taxichaufförer? Är hon den som sätter sig i framsätet? Sätter hon sig i baksätet? Tycker hon om att prata med taxichaufförer eller inte? Och om hon gör det, vad säger hon? Är hon liksom trevlig? Eller? Alltså förstår du? Just det. Och de grejerna, det är ju ingenting man sitter och planerar på någon slags förstadium. Nej. Ja, utan... Hur är hon när hon åker taxi? <laughs> Nej. Så att så, det är nog det jag menar. Ja. När man liksom lär känna en karaktär mm. genom skrivandet, så är det... Väldigt mycket sådana där vardagliga scener. Ja, men hur gör de här nu då? Ja. Liksom, när de går över till grannen på glögg, vem är hon då? Alltså det är ingen viktig scen, det ska hända någonting på den där glögen. Eh, men jag måste ändå liksom ja. tänka igen. Och så, så det där tar väldigt mycket tid och energi för mig. Underskrivandet, ja. att jag, att jag liksom måste i, tränga djupare och djupare in i den här personen. Även på de här små vardagliga... Ja, men det är det jag
0: men det är det som är det häftiga Det känns ja. lite grann som att man ska ut och resa Med sin karaktär mm. Och man vet ungefär hur den här personen är Men sen när man på en resa så kan man utsättas för Prövningar både yttre och, och mellan varann som, som gör att man får en annan bild av, av den här personen mm. Än vad man hade innan så mm. att, Men man reser inte iväg med någon man absolut inte känner Ofta Nej. Utan för att göra den här resan så vill man ju ändå veta mm. Någonting ja, precis. Men hela den här grejen tycker jag är väldigt lustfylld
1: Ja, det är väldigt kul. Ja, både
0: att förbereda och sen upptäcka att. Men den här var ju inte alls där. Det var en jätteotrevlig människa mot
1: taxichaufförer.
0: eller ja. vad det nu kan vara ja. som man upptäcker sen.
1: Så det, det ja, precis. Kul. Och det är väl det som också är, tänker jag. Nu en del av Pirret, alltså som mm. jag känner för tillfället då med den här nygamla idén om jag ska säga att, att det liksom kom. Framförallt en väldigt stark karaktär till mig. Och sen så finns det liksom ett galleri runt den här personen. Och då när man börjar känna att de är som riktiga personer. Alltså, mm. Att det är också en del av pirret. Det här är inte bara liksom en pappersprodukt. Och jag bestämmer att hen ska vara så här så här. Utan jag liksom känner att jaha men gud det är den här människan. Han är så här. Mm. Han finns mm. liksom. Mm. Så det är väldigt lustfutt. Jag håller med dig. Men hon frågade också om synopsis. Ja. Det var en del av frågan. Ja. Hur, hur vi jobbar med synopsis, ja. hur mycket vi förbereder. Vad, hur har du det där? Vi har ju pratat ganska mycket om det här mm. förut också. Mm. Men,
0: men jag brukar ju ha klart för mig stora drag eh, historien. Gärna, gärna slutet mm. eh, vill jag veta. Mm. Eh, så att jag vet vart jag ska. Mm. Sen har jag provat också att göra ganska omfattande synopsis. Eh, men det är hon skriver i sin fråga att hon själv tycker att det är lite tråkigt att, att göra det. För att de har gjort allt kul redan. Och jag håller med helt. Då, det är ju alla beslut tagna redan. Och, och det är också lätt tror jag att man kanske fastnar i en bild man hade innan. Och inte hänger med på hur de här karaktärerna faktiskt utvecklas och agerar. Att man är benhård vid sin egen plan. Och det, det kan bli lite stelt kan mm. jag tycka när jag håller på. Jag vill kunna svänga till det lite. Mm.
1: Ofta tycker jag att synopsis är nästan någonting man mer skriver för andras skull. Ja. Det är för att andra ska kunna hänga med, en förläggare eller en Precis. agent eller någonting. Att det här är vad jag har tänkt göra. Ja. Och det blir aldrig så bra som man ser det i sitt eget huvud. Därför att det blir ju platt, alltså det blir väldigt endimensionellt. Mm. Och lite trist. Så att jag, jag tycker de gånger som jag har gjort synopsis, eller som jag gör synopsis mm. i Word-format så är det absolut inte för min skull. Jag Nej.
0: Men nu tänker du inför nästa bok nu som du ska igång med
1: Ja, då tänkte jag faktiskt Jag dammade av den här gamla Elizabeth George hand, Skrivhandboken mm. som vi har varit inne på ett mm. par gånger Att skriva heter den mm. Skriv på Skriv på heter den mm. ja, Jag tänkte att jag skulle kanske följa lite grann Hennes eh, modell där ja. faktiskt Där hon mera liksom Hon går ju också från karaktärer Och sen via liksom scener Mm. och så försöka att tänka liksom början, mitten, slutet. Och ett, alltså vi har ju pratat om det här med synopsis och sånt förut ganska mycket. Man kan ju gå tillbaka och kolla gamla avsnitt när vi pratar om, om det här. Mm. Men jag tänker en bra grej som vi faktiskt pratade om till exempel med min agent och förläggare på det här mötet som jag nämnde det är det här med att man kan laborera lite grann med vad som händer om det som jag har tänkt som slutet. Vad händer om jag gör det till mitten mm. i historien? Alltså sådana grejer tycker jag man kan ha. Det är väl egentligen där man har någon, någon nytta av synopsistänket. Att man bara hör, vad händer, vilka olika sätt har jag att berätta den här historien? Man kan bolla
0: med någon annan utan att
1: behöva skriva klart allting. Ja, precis. Ja. Så att det finns mer de här, den här övergripande dramaturgiska kurvan helt mm. enkelt. Hur ska den se ut? Mm. Sen kanske man inte måste veta liksom, exakt vilka scener, eller... Man måste inte veta alla detaljerade scener Nej. som leder dit, men man har några sådana här nyckelscener. Och att man vet vart de kommer ungefär. Mm. Om de ligger i början eller mitten eller slutet. Så lite så, tänker jag. Mm.
0: Ja, vi får sen se. såg så man är nyfiken på och veta lite mer om hur man kan göra så när vi träffade Sofie Sarenbrant för några veckor sedan, mm. så... Har ju hon en, en lite utarbetad metod som ja. jag tyckte var väldigt spännande, Mycket spännande. Där hon egentligen skriver boken i kortformat. En liten minideckare kanske. En minideckare, där. Ja. precis. Ah. Där hon för att för sin egen skull förkänna känna sig trygg med historien. Skriver väldigt, väldigt kortfattade mm. scener. Ja. Där hon utelämnar allt som inte är nödvändigt egentligen. Precis. Men allt händer som ska hända. Ah, just det. Eh, hon berättar ju mer där Så att det går ah. ju bra att gå tillbaka och
1: lyssna på ah, det, väldigt, eh, det var väldigt Ja, ah, Och det är ett bra tips om ah. man vill liksom gå den ah. Väldigt mycket mer strukturerad ah. vägen så att det, ah. Återigen med så, med så mycket annat så är det att man måste hitta Det sätt som passar den själv mm. Och det ska kännas lustfyllt mm. Känner man att det känns lite tråkigt Som hon skriver, ja men då, då kanske hon inte ska göra På just det sättet Nej. Däremot så kan man jobba med lite förberedelser Och, och dramaturgi ändå på något annat sätt, så får man hitta något sätt som passar en själv. Just det, vi har en fråga till, som sagt, den här veckan. Och den kommer från Ann-Marie. Hon vill ha en fördjupning. Hon vill att vi pratar lite tips kring just spänningsromaner. Till exempel hur man höjer drivet och spänningen i sitt manus. Hur vet man om det man har skrivit är spännande för läsaren? Finns det några knep? Har du några knep, Ninni Kjolman? <laughs> Jag äter skumt om det här. Ja. Ja. Och vi, har ju, vi har ju Malins kakor också. Ja. För ni som har varit med ett tag. Vi har fortfarande kvar kakor från eh,
0: Malin, Malin Persson,
1: Persson. Julito. De var Det För ett år sedan. Nästan. Ja. Precis.
0: Så om det knastrar lite så, så är det, det. Ja. Kaka från Bryssel. Ja, precis. Mm. Det är ju ganska lustigt. Vi har ju fått den här frågan lite då och då med spänning. Men vi har undvikit den. Ja. Trots att vi skriver i den genren bägge två. Mm. Och det finns väl en anledning till det. För det är ju jättesvårt, tycker jag. Vad, vad är spännande? Och mm. hur gör man saker spännande? Det är ju... Väldigt mycket upp till var och en vad man tycker är spännande, helt enkelt. Mm. Och det är ju inget svar. Så vi ska väl för <laughs> försöka <laughs> prata lite, <laughs> lite det det mer. svaret. Det nu kommer det långa. Mm. Ja, nu, pass på. <laughs> eh, jo, nej men, men det är ju liksom det grundläggande att det finns ju inget, inget eh, korrekt svar. Men om man ska ge några konkreta tips eh, till hur man bygger upp spänning, det är ju ett är ju till exempel att inte avslöja allt på en gång. Att Nej, man...
1: det är ett väldigt bra tips faktiskt. Ja, alltså, på riktigt. På riktigt. Äh, ja.
0: Att utelämna lite, lite detaljer. Fast man får heller inte vara så där luddig. Nej. Bara för att vara luddig. Att ja. man själv inte vet varför man är luddig. Utan man mm. måste verkligen veta vad är det man gör. Men att, att utelämna lite grann... Även i scener där det inte behöver vara så spännande- men det kan vara en dialog mellan två personer. som, som Men att, att det blir en spänning i ah, just det. relationen- ah. eh, det tycker jag är effektivt. Mm. Jobba, jag har jobbat mycket med det i det här manuset. Ah. Att portionera ut information ah. lite pö om pö. Ett ah. annat är ju också att...
1: Hur har du jobbat med det alltså Om vi ska vara konkreta där. Har du liksom gjort det i efterhand, så här, tänkt igenom liksom på manus på övergripande nivå att här lägger vi det, mm. det, det, det Ja, det har jag gjort. Ja. Därför att en av de här
0: eller, bägge personerna har ju en bakgrund mm. som den här berättelsen handlar om mm. och istället för att allt ska komma fram på samma gång så blir det liksom lite utportionerat under ganska lång tid, mm. så att man som läsare liksom förhoppningsvis ska tänka, jaha, vad är det var det så. Och förhoppningsvis så knyts allt ihop på ett väldigt snyggt sätt på slutet. Då. Mm. Mm. Men att, Det har jag verkligen försökt. Så att inte, jag hade lätt kunnat skriva hela typ bakgrunden i första kapitlet eller första scenen när man, när man möter den här en av huvudpersonerna. Men, men medvetet så har jag eh, delat upp det väldigt mycket. Eh, så jag tror, vi får väl se vad Jon säger sen- men jag, jag känner mig ganska nöjd med, mm. med vissa delar i alla mm. fall där. Mm. Så det är ju ett tips då. Mm. Men att man som sagt själv ska veta var, var, varför man gör det här. Ja. Och vad som egentligen har hänt. Så att man inte bara liksom är lite mystisk Nej, utan precis. att veta. Och sen glömmer man bort det, vad man lade vad det för det någon dimre då. Liksom? Ja. Man måste veta. Mm. Eh, och sen också att man skiftar perspektiv- Mm. Att i en däckare eller spänningsroman så är det att, att man växlar mellan vardagliga scener med lite mer klassiska spänningscener, lite mer brottsplatser och, och förhör och, och biljakter eller vad det nu kan vara med liksom att man verkligen ja, mixar dem. Mm. Det tycker jag är effektivt. Att, ganska korta kapitel, ett mm. annat mm. tips. Mm. Eller att man växlar även eh, kapitellängden. Så att inte alla kapitel är korta och inte alla är långa utan man liksom kör lite så. Eh, det kan jag tycka är...
1: Och det här med kapitellängd tänker jag också liksom att det handlar om, jag håller med dig, korta kapitel- och sen också att man tänker igenom var man bryter kapitel. Ja. Det har också pratat om. Ja. att man, det, är väl, det, det är faktiskt väldigt väldigt viktigt- vad man väljer att ha sina kapitelbrytningar. Mm. För att det påverkar också spänningen. Man ja. vill inte bryta. Man, alltså, jag tycker att ett av de bästa råden som finns- kom sent och gå tidigt mm. i en scen. Liksom. Mm. Du, du ska inte liksom låta den klinga av för mycket en scen. Utan du kanske liksom lämnar när det är som mest spännande. Precis. Eh, och sen då... Där gör du till exempel en kapitelbrytning. För det gör ju att läsaren vill ju, är fortsätta. ju mitt i. Liksom, det blir bara, en cliffhanger. Då. Mm. då måste man fortsätta läsa. Mm. Och så kan man lugna ner takten i mitten av kapitlen istället. Just det. Om man kan. det är ju liksom, ibland så, så funkar ju inte det. Men, men om man tänker så att de här lite lugnare partierna. Att man försöker lägga dem, bädda in dem mitt i kapitel. Istället för att det kommer i början eller slutet av ett kapitel. Just. Så är det ju ganska effektfullt. Och sen att man just varvar... Ja, du sa det här med att varva perspektiv. För det är ju också så där att man, man gör ett perspektivbyte. Liksom, att precis då så händer det något jättespännande- och någon liksom är på väg in i ett mörkt hus- och så flimrar det till en ficklampa- och där inne är det någon. Och då hoppar man över till någon annan, annan i persongalleriet- som ja. är någon helt annan. För då, då blir man liksom... Vad händer med den här personen? Måste i man det här fortsätta huset nu då? Exakt. ett kapitel till och så ja. tillbaka? Mm. Så att man. Men jag tycker att just det här att man växlar också mellan att, att personerna agerar och att de reagerar. Ja. Så att, för att om man tar som en bok som. Eh, vad heter det då Da vinci mm. som ju många tyckte var liksom bara så halsbrytande fart hela tiden, och en del gillar det och en del gillar det inte, då blir det väldigt mycket agera. De agerar, 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 gör saker, hoppar in i en bil, klättrar ut genom ett fönster, jagas genom en gränd. Alltså hela tiden så bara gör de saker. Men de flesta läsare vill nog ha en, en, en liten växling mellan mm. det där, att man... Man agerar, man blir jagad någonstans men sen så får man tillfälle att samla ihop sig då, och då kan man börja reagera och fundera då. Vem var det där och varför jagade de oss och hur var det med de här pusselbitarna som kunde lägga ihop? Och så, och så händer det någonting igen som gör att man måste iväg och så där. Så att man liksom växlar mm. action med mera eh, eftertanke mm. kan man väl säga. Mm.
0: Men, men jag tänker spänning har ju väldigt mycket med nyfikenhet att göra. Mm. Att man ska bli nyfiken och engagera sig i sina karaktärer mycket. Mm. Det finns ju riktigt, riktigt klassiska spänningstips. Det är ju det här att, att någonting måste ske under tidspress. Mm. Innan bomben det. smäller. Mm. Eller, det är ju väldigt, väldigt effektivt. Såna här ja. klockor som tickar. Det är ju jätte, jätte smart mm. eh, Och det kan man göra på olika sätt. Att man in, liksom, inför en viss... Den här veckan måste det här hända eller så. Jag tycker att Martina Hags bok- Underbar och älskad av alla- är fantastisk i ställningssynpunkt. Ja. Ja. Som jag sträckläst. Jag tycker den är mm. helt underbar. Mm. Rent dramaturgiskt. Mm. En, en stilstudie. Ja. Om det är någon som inte vet vad den handlar om- så är det en, en ganska misslyckad skådespelerska- som går på audition efter audition- och inte får några roller. Och sen så blir hon då en dag erbjuden en roll- en stor roll på dramaten men under förutsättning att hon kan slå frivolter och hon säger, säger att hon, hon kan, kan det men kan inte det och det är jättebra knep
1: ja det är För ju det man... här att hon har då 30 dagar på sig eller någonting Att den börjar sig. repetera ja, och då måste hon ju
0: kunna det mm. ja, precis. Eh, och det är ju ingen spänningsroman men den, den känns som den så har ett driv. Ja. Ja, jättebra om mm. man ska liksom, mm. se hur man kan
1: bygga spänning i och ja. driv och det, det är jättebra att du tar det exempel för jag tänk, nu, frågan gällde ju just spänningsromaner- mm. men egentligen kan man säga att alla böcker- måste ju måste ha ett driv. De, ja, precis. Och det, det drivet handlar ofta om- den där spänningen. Mm. Och spänningen är ju väldigt emotionellt- ko och kopplad till de här karaktärerna. Hur ska det gå för henne- Eh, eller honom då. Mm. Men, liksom, spänningen uppstår ju i Martina Hags roman. Säger, hur ska det gå för henne? Jag måste man, ta reda på att hon om klara henne? det ja. Man tycker om henne. Man håller på henne. Och man det är också att en viktig, viktig
0: grej. Att, att man ska... Det underlättar spänningen om man liksom känner sympati för, mm. för huvudpersonen som kämpar mot någonting. Och gör man det, då blir det ju väldigt spännande. Mm. Under en
1: viss tidspress där. Just det. Jag tycker Sen, den är fantastisk. Ja. Det. Ja. Någonting annat som jag tycker man kan liksom särskilja från. Om spänning handlar om det här med känslorna och mm. hjärtat. Liksom, man dras med i någonting. Så finns det ju också en form av... Om man pratar mer om mysterium. Ja. Att det handlar mer om huvudet. Att man vill liksom knäcka en gåta. Mm. Man vet inte riktigt hur det ligger till. De här frågorna som du säger som, som finns. Och det är liksom mer på någon slags intellektuell nivå- och ofta vill man ha stimulans på båda. Mm. Och ser man, i, om vi nu tar bara för enkelhetens skull ju en däckare då. Liksom, mysteriet handlar om, ofta om vem är mördaren. Ja. Eh, och sen när man väl har fått veta det så kan man ändå hålla spänningen vid liv. Därför att just det, precis när vi förstod vem som var mördaren så inser vi också att eh, en av våra hjältar eller någon journalist eller någon sitter ju ensam i en stuga. Mm. Med, dit den här personen är på väg och det finns inga telefoner där. Och vi måste åka dit men det tar fem och, liksom, och, och då medan de åker dit så, så, liksom, där uppstår ju en spänning därför att vi, mm. nu är det inget mysterium längre nej. men spänningen kvarstår därför ja, ja. Att vi vet inte hur ska det gå så att, om man jobbar med de här att både liksom jobba med mysterium och spänning på lite olika sätt ja. um, tror jag Precis. är också bra
0: jag, jag hade en diskussion med, med John en gång så hade Rinde. ni druckit absint? nej! Fattar vi inte om sånt? <laughs> För det har ju hänt ibland, det har, hänt, har jag förstått. Det, det har hänt, ja. <laughs> eh, jo, eh, jag, jag skulle skriva en scen eh, om en människa som... Det var en av mina böcker. Mm. Eh, en person, jag tror att det var Svar om du hör mig. Eh, mm. Huvudpersonen eller någon... Jag har faktiskt glömt exakt vad det handlar om. Men eh, det gick i alla fall ut på att en människa låg på sjukhus. Och där i korridorerna på det här sjukhuset så... Fanns det en person? Och då tänkte jag så här, vad är mest spännande? Att hon eller han som ligger på sjukhus misstänker att det är något skumt med den här människan som rör sig i korridorerna? Eller är det ännu mer spännande att huvudpersonen som ligger på sjukhus... Är lyckligt ovetande Och att läsaren bara vet Precis. Att det är någon skum Jag kommer heller inte ihåg vad vi kom fram till Nej. Men det är sådana där saker som ja. man kan liksom. Vad blir mest spännande Ja, absolut. För ibland tycker jag det kan vara jättespännande att, att en person går på gatan Och så som läsare vet man att den är följd. Mm, Men det kan också vara jättespännande att, att den här människan är jagad Och vet ja. om
1: det ja. Så det där ja, är ju olika Ja men det är också så här, mysterium eller spänning ja. Alltså ibland, så, ja precis man kan, man kan i alla fall bara leka med Om vi gör det här på det här sättet mm. eh, om, läs, om det är ett mysterium för läsaren Eller om det är nånting som läsaren är invigd i Men som är inte är den här personen in, precis. Eh, Då uppstår en, liksom en annan ja. Andra känslor Det är de här grejerna som gör det så kul det jag, Att skriva
0: ja. Och kunna diskutera det här, ja.
1: Hur ska vi göra nu? Jaha, ja. då, då skriver jag om det liksom, Ja, eller? ja precis. Ja, nej, men det är, och det, det är som sagt viktigt att fundera på tror jag för alla mm. inte bara de som vill skriva spänning eller deckar eller så utan alla historier måste ha det här vilja vända bladfaktorn ja. och den handlar ju till syvende och sist om driv och om spänning eh, kopplat till karaktärerna, hur ska det gå för dem ja. det vill man veta, annars så stänger man boken
0: en del spänningsförfattare är ju väldigt förtjusta i våld. Mm. Eh, och ganska, ganska äckliga, extremt våld. Ja, ganska mm. äckliga saker. Mm. Det kan man diskutera hur det är spännande det. är. Jag tycker mm. att det är ett ganska om jag ska säga jag tycker att det är ganska billigt trick. Mm. Och själv så hatar jag att tänka på läskiga så här, riktigt utstuderade
1: hemska saker. jag, jag jag tycker också det är... Det finns gränser liksom. Det är extremt obehagligt och eh, eh, här är jag alltid lite så här... Eh, ska man ta några exempel eller ska man inte göra det? Eh, men, du har något exempel. Mm, jag vet att du sa för jag, några år sedan om någon bok du ja, bara, ja, nästan mådde illa. Ja, fysiskt illa. Det gjorde jag, Och då säger jag vilken det är då. Ja, gör det. Ja, för, och det, det är ju lite jobbigt för det är en bok som är ganska håsad. Det är väldigt många som tycker väldigt mycket om den. Och det är Karen Slåter- Mm. De vackraste. Vad var det den som fick ja, dig du, att må så illa? Eh, ja, vi kan börja med framsidan. Ja. Alltså, frams, framsidan är liksom någon form av så här ganska skrovlig stenväg Och så är det liksom en slaktkrok på. Ja. En upphängningskrok. Så. Då vet vi vad vi Då snackar vet vi. Jag tycker det är en ganska tydlig... Liksom, mm. För mig är det redan där det börjar med. Vilken typ av läsare vill man attrahera? Vad är det för... Vad är det för luster och drifter i människan som man liksom söker med ett sådant omslag? Ber de om ursäkt nu alla Karen Slater-fans? Men jag tyckte också att den boken var fruktansvärd. Därför att Den var så otroligt grafisk i alla de här våldsskildringarna. Eh, hur kvinnor liksom stympas, lämlästas, våldtas, torteras på de mest fruktansvärda vis. Om man får följa liksom allt det här i minsta detalj. Det skärs av kroppsdelar och det är liksom genom... Alltså, jag, jag hade så otroligt svårt för den här boken. Och jag mår så fortfarande så otroligt dåligt över den. Och eh, jag vet att Lotta Olsson på DN hyllade den eh, samma vecka som min bok också var en av de som hon liksom hade med på sin, mm. på sin lista. Eh, och jag vet många som tycker att Karen Slåter är liksom en feministisk eh, ikon eller att hon har ett feministiskt driv i sina böcker- det måste vara, men jag ser inte det. För jag ser bara det här. Var, var, var i ligger det feministiska att göra eh, sån underhållning av sånt utstuderat våld mot kvinnor? För mig blir det snarare liksom spekulativt. Mm. Usch, nu känner jag att jag verkligen... Nej, men det är bra, Caroline. Ja, nu, usch, nu vågar jag säga det. <här> ja. men, men så är det faktiskt. Jag för blir illa mm.
0: ja. Nej, för, för Jag funderar ofta på det här att, att som... Däckarförfattare, spännande författare, att man rör sig lite grann i gränslandet så här: man, man leker lite grann med människors mörka sidor. Mm. Ehm, och jag måste säga faktiskt att, som sagt, det är en, en balansgång. Men jag ville till exempel inte att det skulle stå på min eh, bok, flicka med snöhåret att den handlar om trafficking. För jag ville inte att man skulle läsa den för att gotta sig åt eventuella förnedrande scener i den boken. Utan jag ville att det skulle vara helt normala människor som läste den boken och blev berörda i så fall av det som jag skrev om. Men jag ville inte att man skulle... För det, 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 är, det är en fin gräns. Mm. Och jag tycker att, att när människor skriver om pedofili och, och allt möjligt, och, och det liksom slås upp stort, att oh, det här är så fruktansvärd berättelse om... Eh, en utsatt pojke och bla bla. bla. Jag, jag tror att det, att det lockar fel människor. Mm, lockar mm. fel läsare. Det, nu, nu, nu känner jag att jag är lite så här mm, moraltant, ja, men <laughs> Som jo, att men... jag är rätt person. Men jag tycker ja, att det, det finns det. gränser
1: faktiskt. Mm. Och att man ska vara medveten om mm. varför man gör olika saker. Ja, det tycker jag också. Att man är, precis att liksom hur. Varför. Har jag det här omslaget? Eller ja. varför inleder jag min ja. roman på det här sättet? Ja. Är den här scenen nödvändig i, all sin, i alla sina detaljer? Um... Ska det vara underhållning då? Eller? Ja, typ så Ja, man tänker va, va, eh, När passerar jag gränsen från att liksom vilja väcka känslor? För det, det vill man ju. Det, det, det är ju det man siktar på. Ja. Det, det, och det, det är ju rätt att vilja göra det. Ibland måste man... Det finns scener som jag har skrivit också där jag har känt både i hjälpt hjälpte mig och i De försvunna kanske framför allt. Som är jobbiga för mig fortfarande att tänka på. Men de måste ju finnas där för att liksom, det ska finnas den där nerven i berättelsen. Jag bedömer det. Mm. Eh, och sen kan man ju tycka att jag är skenhällig då. Men, men, men jag har också stannat liksom, vid den punkt där jag känner att ja, det här räcker. Mm. Det är ju lite så sådär, vi är ändå i någon slags industri där, där vi skriver då. Våld eller destruktiva historier som underhållning. För att inte tappa liksom, sin moraliska kompass i det- måste man ändå fundera på hur... Vilka människor... Vem är det jag riktar mig till? Ja. Vem ska läsa det här? Ja. Och, och liksom, hur, hur paketerar jag det? Precis. Och sen, som sagt, är det ens det som är spänning? Alltså, att bygga spänning Nej, men... som inte har med blod att göra. Det är väl det som är grejen. Det är det som är det svåra- Um, du ja, man måste kan... inte vara så sadistiskt.
0: Nej, man kan lämna, som du säger, en scen ganska snyggt mm. och så får läsarna själva använda sin egen fantasi i den mån de, ja. de vill.
1: Och ofta um, är det då som det blir otäckat. Nu måste jag ja. bara ta ett till exempel. Ja. nu har jag sagt så dåliga exempel. Så nu ska jag ta ett bra exempel. <laughs> bra exempel. Um, jag tänkte på en bok som jag läste här som jag pratade om i podden tidigare, i höstas, alltså Michael Axelson. Mm. Uh, jag heter inte Miriam. Mm. Som ju handlar om en kvinna som är rom, men som då låtsas att hon är judinna. Mm. Därför att av då pest eller koglar så bedömer hon att det är bättre. Hon hamnar i ett koncentrationsläger och de utstår ju fruktansvärda saker där inne. Och där är det ju inte konst. Alltså där är ju kontexten sån att det krävs, för att man ska kunna liksom känna ja. att man är där, så krävs det vissa... Eh, vissa i, våldsamma detaljer. Det och i synnerhet
0: konstigt.
1: i dessa dagar. Ja, ja, precis. Och då kan man känna att här finns mm. det liksom en poäng med att tala om vad, vad, vad hemskt det här är. Vi får mm. inte låta det här hända igen. Men den scenen som är liksom, som man går och väntar på hela tiden det, det är en scen där man har förstått redan i inledningen att hon leds in i ett rum för att bli piskad. Okay. Eh, och att hon då efter det här är liksom i princip nära och stryka med och att det, det är ett fruktansvärt rum det här och så och, och det, det här bygger då Michael Axelsson upp till att det här ska hända men när den här själva scenen kommer då går man aldrig med henne in i rummet och det behövs inte. Nej. För hon, det räcker med att hon blir hämtad, hon vet att hon ska dit och läsaren vet Vilket kommer att hon ska bra hämta. exempel. Vilket är ett så fantastiskt ja. bra exempel. Hon behövde inte. hon hade kunnat leda in läsaren där, vi hade kunnat få vara med en scen och vi hade kunnat få se blod och vi hade kunnat få höra skrik och det hade varit jätteobehagligt. Men det behövdes inte. Nej. Och det tycker jag var så snyggt av henne mm. faktiskt. Men gick jag lite över nu? Nej, du? det tycker jag absolut inte. kasta sten i glashus, kanske vissa tycker för att en del tycker att mina böcker är otäcka men, men det är klart man har olika liksom, vad är det otäcka?
0: Jo men det får man ju på något vis man får ju sätta sin egen gräns och ja. i alla fall tänka efter varför varför är det så nödvändigt att beskriva de här vidrigheterna i detalj? Mm, mm. Tillför det någonting egentligen? Precis. Man ska tänka på det i alla fall. Ja, Sen precis. hur man
1: gör det är väl upp till varandra, ja, men var och en. såklart
0: men, men tänk på det i alla fall.
1: Ja. Och det går att bygga spänning på andra sätt än med hjälp av seriemördare. Ja, det gör det.
0: Ja, det här avsnittet börjar då lida mot till slut. Men vi tänkte innan vi avrundar på riktigt påminna om våran skrivweekend. Ja. Som vi ska ha på Hotel Clarion i Helsingborg i mars. Mm. 23-25.
1: Just det, det finns fortfarande- eh, gott om platser kvar, tror vi. Ja, vi tror det i alla fall. Eh, Senast vi kollade. Mm. Men det vore jätteroligt om ni passade på att anmäla er. Ja. Så vi vet. Mm. Det vore jättekul. Och det är ett jättemyst hotell. Det är ett väldigt fint hotell. Vi bodde där i somras faktiskt med familjen- mm. eh, på väg mellan två ställen Och fick ett väldigt gott intryck Och jag kommer att veta att jag sa till dig det, det var en väldigt god frukost Ja vad var det med den frukosten jag, jag, som var så speciellt Grejen att jag minns inte riktigt det Men det känns Nej. som att det var väldigt uh -huh. det var en Väldigt härlig frukostbuffé Och en väldigt liksom, trevlig trevligt hotell Och det ligger ju väldigt bra Det ligger ju väldigt, väldigt centralt eh, Och det ligger också nära liksom, Om man vill ut och promenera och strosa lite Vilket mm. kan vara skönt att göra mellan varven När mm. man håller på och skriver och pratar och sådär men också nära till kommunikationer och restauranger och sådana här saker. Ja, det går ju direkt. Både
0: tåg och flyg från Stockholm. Precis. Nu utgår vi från att alla är härifrån, men det är ju fel. Men ja, det om det är jag. så att det känns som att Helsingborg ligger långt bort från Stockholm så,
1: så är det inte så farligt ändå. Nej, och oavsett varifrån i landet man kommer så kan de flesta ta sig till Stockholm ganska enkelt. Och ja. härifrån kan man ta sig som sagt direkt med både flyg och tåg, till inte alls särskilt dyra priser, så låt inte det avskräcka er, hoppas vi vi tycker att det skulle vara så
0: kul att träffa er och eh, ja, leka lite ja, helt enkelt ja. och man behöver inte läsa upp saker man har skrivit man, där, man får inspiration och man får träffa andra som är intresserade av, ja. av det här konstiga sysselsättningen
1: ja, som vi på med. vi utformar det lite tillsammans mm. gör vad ni vill ha av det ja men det vore jättekul som sagt. Superkul. Och kom gärna i ett gäng. Jag såg att det var några som diskuterade det. Jag ska få råka ihop. Ja. Och det vore väl också jätteroligt. Eller hur? Om vi fick hur? ihop några stycken sådär. Mm. Hoppas att vi ses. Yes. I övrigt då. Nu är vi som sagt. Nu lämnar vi säsong två. 50, mm. Vi signerar 50 avsnitt och säger tack och hej, eller?
0: Ja. <håg> ska vi säga så här: Vi vet ju faktiskt inte riktigt hur vi kommer att göra. Nej. Framöver, om det blir en säsong tre eller om det blir något annat
1: mm. poddaktigt eller ingenting. Nej, vi vet helt enkelt inte vad, eh, hur, hur vår eventuella framtid kan se ut. Men vi, vi har vill... inga klara planer nu. Nej,
0: men vi vill tacka er så otroligt
1: mycket för att ni har
0: lyssnat på oss. Och att ni har hört av er till oss med alla frågor. Och det känns som att ni är så engagerade lyssnare. Som
1: att vi har betytt något för er. Mm. Ja, vi har känt som sån, eh, sån värme ifrån er. Ja. Eh, så en otroligt fin respons. Och det vill vi ju verkligen med risk nu för att bli lite så här... Gråtmild men alltså det har betytt jättemycket. Mm. Vi har haft kul hela tiden. Ja, det har vi. Så vi och vi finns ju... Vi finns med er, mm. um, och vi finns ju fortfarande på Instagram, kan man ju följa oss. Ja. Där heter jag Caroline Eriksson Writer. Mm, jag heter hett en mm. Och så har vi ju vår Facebook-sida, men den kommer nog att somna in lite grann nu. Mm. Ni får fortfarande uppdatera oss så, eller skriva in frågor eller sådär.
0: Ja, vi kommer ju uppdatera när det gäller den här skrivresan, skrivresan. definitivt. Ja,
1: mm. men i övrigt så kanske man inte ska... Det bästa sättet att kommunicera med oss är nog via Instagram, skulle jag ja. Rekommenderar va? Precis. Mm. Mm. Och så får vi se, som sagt, mm. om vi hörs eller ses i något annat sammanhang.
0: Och vi får ju önska er och lycka till ja. med ert
1: eget skrivande. Verkligen. Stort lycka till. Och så hoppas vi att vi har gett er några tips på vägen. Ja, och ni har gett oss jättemycket, så tack Tack för att ni har lyssnat och varit med. Och tack Timmy Strandberg på ja. poddbyrån. Tack Timmy. Och tack till Josh och den här fina låten som vi har haft med oss hela tiden. Och
0: tack till dig. Jag tackar
1: Caroline. Ja, det har varit fint. Ja. Har det bra nu allihopa. Ja, god jul och
0: gott nytt Ja. Hej, hey. Take mm. time your wings, a corner smile, and you will learn to fly.